0: С вами подкаст Сурок в лесу. Но что же это за голос? Неужели Сурок продал свой подкаст? Или внезапно стал девочкой? Нет, все проще, дорогие друзья. Сегодня сам Сурок будет нашим гостем, а ведущей буду я, Вероника. Что ж, давайте познакомимся с нашим сегодняшним гостем. Сурок, не расскажешь ли о себе?
1: В общем, да. Всем привет. Мы решили сделать подобный выпуск, потому что, во-первых, это эксперименты, это интересно, и я думаю, вам понравится. Ну, если кто-то не знает, то кто я такой? Ну, меня зовут Сурок, мое настоящее имя Саша, просто мне нравится связывать себя именно с этим именем. Я автор подкаста этого, который вы сейчас слушаете, и также у меня есть и свой личный подкаст «Будни Сурка». С начала этого года я начал вести телеграм-канал, ну и также я активно участвую в деятельности молодежной организации Young Folks, там веду литературный клуб, иногда помогаю спортивному департаменту, вот, ну и в свободное время я школьник.
0: Mm -hmm. а какая из этих сфер приносит тебе больше всего пользы и удовольствия?
1: Ну, вот, кстати, мне кажется, здесь стоит разделять пользу и удовольствие. Хорошо. Но, но мне, мне сложно скорее ответить на вопрос, что приносит больше пользы. Но удовольствие приносит мне и подкаст, и вот с недавних пор просто написание текстов. Mm -hmm. Потому что просто каждый день столько каких-то разных мыслей, которые просто не держатся у тебя в голове и они у тебя заполняются, 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 и тебе их просто надо куда-то выкидывать, и так как, ну, и даже подкастов уже просто так не хватает, и поэтому, как бы, я начал писать, ну, и вот литературный клуб тоже веду, и там у нас иногда классные, веселые дискуссии или споры, по-разному бывает, но... Я не могу сказать, что это там мое топ-1, а это топ-3.
0: Хорошо. А Ваня, ты пишешь тексты, тексты в формате дневника или что ты имеешь в виду?
1: А, нет, не совсем как дневник. Это просто какие-то разные мысли или о каких-то определенных событиях. Там вышло какое-нибудь интервью у Дудя, я там что-то напишу. Ну, не все интервью, я его смотрю, потому что не всех людей я там знаю но тем не менее там что-то такое напишу. Или просто так или иначе это как-то связано с моей повседневной жизнью, с чем-то, с чем я сталкиваюсь и я понимаю, что а вот было бы классно, если было бы так, или я хотела бы это, или вот сейчас меня это волнует, и я как-то об этом говорю, и я это выплескиваю. Или просто делюсь какими-то, не знаю, там чуть реже смешными моментами.
0: Ну, по сути, Блин. это же можно назвать дневником тоже. Дневник не обязательно записывает только события, разве нет?
1: Это зависит от того, что ты понимаешь под дневником.
0: Ну, для меня дневник — это просто личное пространство в виде блокнота, куда я выливаю свой внутренний мир. Это, может, это могут быть и события, как ты говорил, и мысли, и размышления, да хоть плейлист. Я не знаю, или не список фильмов.
1: Ну, для каждого это дневник свой. Для меня это вот такие разные мысли. Там, недавно писал о музыке и то, почему я ее как-то не очень люблю. О 8 марте писал. Там, в целом, о mm -hmm. таких гендерных праздниках и о феминизме, и о таких вещах. Ну, что-то, что есть в реальности. Ну, или чего-то, чего пока нет. Там, Допустим, я понимаю, что мне надоедает, что мне постоянно надо пялиться в экран компьютера или телефона, и я пытаюсь как-то скомпоновать эту мысль, написать и выложить ее. И да, в итоге все доходит до того, что я думаю очень далеко в будущее о технологиях, которые неизвестно, когда будут придуманы или сделаны. Mm -hmm.
0: То есть ты интересуешься технологиями еще?
1: Ну да, технологии, они как бы всегда были рядом со мной, и я в целом любил в них разбираться и смотреть. И это даже не связано с тем, что я читаю много научной фантастики, а с банальным таким интересом или даже с некоторой стороны, если так на это посмотреть желанием помочь кому-то разобраться в том, как работает компьютер, там, допустим, родителям, не знаю, научить, как выходить в интернет. И mm -hmm. уже вплоть до того, какие там есть какие-то скры... скрытые функциональности и возможности.
0: Mm -hmm. А как ты думаешь, можно ли связать как-нибудь подкасты и любовь, и интерес к технологиям?
1: Конечно, можно, мы, ну, как мы я и мне помогли как раз-таки тоже люди из Voice, из Young Folks. У меня была идея написать такой научно-фантастический рассказ, именно попробовать сделать такой небольшой выпуск а-ля рассказик в нарративном формате, который будет как история, и там будут разные персонажи, они как-то будут взаимодействовать там, Будут разные звуки, как они ходят, там, звуки города и так далее. И таким образом получился вот экспериментальный выпуск 2069, mm -hmm. то, что я сделал. Ну, то есть я так или иначе это как-то связываю, но больше в своем личном подкасте тоже вот был выпуск, допустим, про космос. И там я в том числе затрагивал тему технологий будущего именно на других колониях на других планетах. Так что это все <laughs> можно связывать.
0: То есть ты связываешь подкаст и технологии только если ты рассказываешь технологиях. А если ты рассказываешь о чем-то другом, то это, на твой взгляд, не связано, да? Uh,
1: я я как-то не совсем могу понять твой вопрос, что ты имеешь в виду. Uh, каким образом...
0: Ну, no, я просто, когда задавала свой вопрос, я больше имела в виду связь подкастов с технологиями, ну, может быть, в плане редактирования какого-то работы с компьютером. Больше, наверное, в этом плане. И поэтому, мне кажется, неважно, о чем ты будешь рассказывать, но ну, все равно какая-то связь с технологиями будет.
1: Ну, это такая косвенная, ну, как или косвенная, или прямая связь, потому что, да, все это используется через технологии, но, знаешь, ведь, не знаю, та же ручка — это технология. Окно это технологии. Просто это очень древние или более старые технологии. Опять-таки, все упирается в понятие. Так-то технологии вообще вокруг нас везде.
0: Ну да. Есть правда в твоих словах? А в целом, можешь ли ты назвать одну-две а, самые конкретные причины, почему ты начал записывать свои
1: подкасты? Ну, есть такая главная причина, из которой все остальное исходит. Это просто банальное желание выговориться. Mm -hmm. Потому что в десятом классе я достиг той фазы, можно, наверное, сказать, взросления, когда я понял, что ну, мне просто надоело все свое время тратить на учебу. Я просто реально был таким книжным червем-зубрилкой, который... Все свое свободное время только этому и посвящал. И я как-то делаю-делаю и понимаю, что как бы оно все туда, в школу, уходит, а мне обратно из школы ничего особо и не приходит. И как-то и грустно, и печально так начало становиться. И еще когда ты понимаешь, что остальные люди в твоем классе не сильно на это нацелены, и скорее у них есть какие-то внешкольные занятия, они встречаются вне школы, там тоже какими-то вещами занимаются, у кого хобби – это спорт, у кого там танцы и так далее, и так далее. И на тот момент я слушал, именно был слушателем подкастов уже года 2-3, и я просто подумал, а почему бы не попробовать там делать видео, я не особо хотел, хотя пытался, там были у меня такие... Проекты я делал какое-то время тех, тех, технологические новости, там про гаджеты, последние такие дайджесты составлял. Но там особо не было какой-то обратной связи, и на это уходило слишком много времени, и я понимал, что я не особо получаю от этого удовольствия. Пробовал также вначале создавать подкаст на латышском языке про экологию просто рассказывать какие-то интересные вещи, которые большинство людей не знают. А потом я понял, что у меня просто в голове столько всякого, и это все надо разгребать. Просто хочется выговориться, хочется поделиться с каким-то абстрактным, непонятным, неизвестным мне человеком, который находится там не знаю где. И так я начал просто говорить о том что происходит в школе, о том что я думаю о своих одноклассниках, <с> <с> о том как на мой взгляд они тупо поступают. Сейчас это конечно не так и я все это переосознал и тоже об этом как бы говорил. Но это банальное желание выговориться, банальное желание разобраться в этих мыслях, которые есть у тебя в голове. И потом уже когда я начал делать этот свой подкаст я вспомнил о том, что есть такой Young Folks и узнал, что у них есть журнал Voice. И, как мне тогда казалось, они себя, ну, в моих глазах, они себя позиционировали как модная молодежная медиа. И я просто задал банально, ну, как это, я предложил, что у любого молодежного современного медиа должен быть подкаст. Ну, и мы там связались, и так я в итоге и начал создавать этот подкаст для них.
0: Хорошо. Но у меня тогда рождается такой вопрос. Если ты подкаст, в принципе, оба своих подкаста создал для того, чтобы выговариваться и разгребать как-то то, что творится у тебя в голове. Ну, какая... смотри, смотри,
1: подожди, извини, я тебя поправлю и скажу, что второй подкаст был не столько для разгребания мыслей, сколько для знакомства с людьми чтобы mm -hmm. просто банально учиться разговаривать с другими и познавать чужие точки зрения.
0: Ну хорошо, тогда переформируй свой вопрос. Поговорим конкретно про этот подкаст. Если ты создала его с целью знакомиться с людьми и учиться разговаривать, какую, какую пользу может принести слушать его людям со стороны? Если uh, это больше как подкаст для
1: себя. Я бы не сказал, что это подкаст для себя. Вот подкаст «Будни сурка» — это, да, это подкаст для себя, наверное, в большей части. А подкаст «Сурок в лесу» он, ну, он не просто так... Э, и, не просто так имеется в виду, что это для знакомства с обществом. Э, потому что... Я на самом деле видел вокруг себя довольно много таких неуверенных э, молодых людей, и даже если у них есть какие-то друзья или знакомые, они в целом не знают, чего ждать от жизни и от людей, с которыми они начнут в будущем сталкиваться. И моя идея была в том, чтобы говорить э, с людьми, которые так или иначе делают что-то интересное, и все это там связано с какими-то сферами, там, творчества, искусства, театра, музыки и других вещей, там, соцсети и так далее, чтобы люди узнавали истории других людей и понимали, что, возможно, прям не таких же людей много, но, я не знаю, возможно, я вас огорчу этим фактом, но в целом... Людей можно разделить на какие-то определенные категории и повесить на них там какие-то ярлыки, что они такие, не такие. Это, конечно, такое очень грубое упрощение, но на большом масштабе оно работает. Что вы с такими людьми будете сталкиваться. И вам придется принимать их точку зрения и их взгляды или нет. Вот. И я считаю, что слушатели этого подкаста могут познакомиться с разными точками зрения, с которыми им придется сталкиваться в жизни.
0: Но вначале ты еще упомянул э, неуверенность в себе. То есть я правильно понимаю твой ответ, что слушатели, ознакомившись с, с разными людьми и разными точками зрения, смогут как-то повысить свою самооценку?
1: И самооценку, и даже... Конечно, тут тоже такой спорный аргумент, но, по крайней мере, тоже то, что я стараюсь говорить, что э, через эти истории, через уроки, которые вынесли другие люди, э, слушатели набираются какого-то жизненного опыта, чтобы не совершать каких-то ошибок или чтобы, наоборот, что-то пойти и попробовать. И да, в принципе, люди могут и сейчас слушать или пронаблюдать, или скорее послушать, то, насколько поначалу я был неуверенным и как неуверенно отвечал другим и разговаривал с другими, и увидеть, и прочувствовать это. И я уверен, что это кого-то тоже может вдохновить или на что-то подобное, или просто на то, чтобы завести знакомых и стать более открытыми, более уверенными.
0: Ну, не знаю, я бы, наверное, на самом деле поспорила, потому что, на мой, на мой взгляд, чтобы стать увереннее в себе, надо менять свою жизнь, мало просто послушать опыта других людей. Это первое, с чем я не соглашусь. А
1: Давай второй... тогда, пока ты не пойдешь дальше, я тебе сразу же отвечу на первое. Давай. Просто лично для меня, реально, когда я слушаю других людей, и слушаю какие-то другие истории, как люди что-то создали, меня это вдохновляет. И так или иначе, у людей, у многих людей есть какие-то кумиры, на кого они стараются быть похожим или сделать что-то похожее, что они сделали. И это вдохновляет, когда ты видишь то, что человек достиг, и несмотря на все трудности, с которыми он прошел через жизнь, он продолжает радоваться, продолжает смеяться, продолжает там помогать человечеству и как-то влиять на жизнь других, ну, лично меня это вдохновляет. И практика именно подкастерская, которой я сталкивался, показывает то, что просто людям нравятся истории, людям нравится слушать истории из жизни. И в них могут быть какие-то уроки, какие-то неудачи, какие-то успехи, победы, проигрыши. И так или иначе, когда ты их слышишь, читаешь, неважно, ты можешь для этого что-то подчеркнуть для себя, но, конечно же, я могу согласиться с тем, что самый главный шаг стоит именно за тобой, чтобы ты сам это начал делать. И ты можешь наслушаться кучу разных историй и ничего не сделать. Но я старался тебя приблизить к ним.
0: Mm -hmm. Хорошо. А, но все-таки, на мой взгляд, вдохновиться подкастом, и, точнее, просто вдохновиться и стать увереннее в себе – это две разные вещи. Ты можешь вдохновиться каким-то примером, но в тебе все еще будет сидеть неуверенность, какие-то сомнения. Это ведь не обязательно отменит
1: другое. Но я говорил скорее о том, что ты также набираешься как, какого-то жизненного опыта, жизненных историй, э, чему-то учишься и вдохновляешься, и э, понятное дело, что это не позволит тебе или прям не заставит тебя сразу же побежать и начать что-то делать. Я не могу сказать... Вообще, мне кажется, да, уверенность люди могут обрести только при собственном опыте. И здесь через подкаст я вряд ли могу как-то им помочь. Но есть люди, которых что-то вдохновляет, и именно которых это вдохновение э, заставляет как-то выйти за рамки предела, за рамки зоны комфорта. Не для всех, и не для большинства, скорее всего. Но такие люди есть.
0: Mm -hmm. Хорошо, да, теперь я с тобой согласна. И второе, с чем я еще была не согласна, ты сказал, что, ну, слушатели смогут чему-то научиться через рассказы о своих ошибках, провалах. Но, на мой взгляд, хотя я могу, конечно, и ошибаться, ну, Гости, в первую очередь, наверное, будут рассказывать о своих победах, нежели о своих ошибках, ведь кому захочется, чтобы все знали о его провалах?
1: Не знаю, почему, кстати, ты так подумал, мне кажется, сейчас э, тенденция как раз-таки в том, ну, тоже, наверное, тенденции с моей точки зрения, которая завязана на подкастах. Я вижу, что в подкастах есть тенденция рассказывать о своих провалах. Mm -hmm. Я не знаю, что творится за этим пределом, могу сказать, что только в Инстаграме люди любят показывать свою красивую жизнь, и там, скорее всего, действительно такое есть, и каких-то промахов и неудач там сведено к минимуму, в ТикТоке еще, скорее всего, тоже, ну, есть и то, и другое, но в том числе я видела таких людей, которые рассказывают о каких-то своих неудачах. Ну, то есть это зависит от какого-то окружения, от того пузыря информации, в котором ты находишься. Ну, я бы не сказал, что прям все нацелены на то, чтобы рассказывать только об успехе, потому что этот успешный успех, во-первых, непонятно, что это такое, во-вторых, он уже просто всем надоел. Угу.
0: Хорошо. Тогда, может быть, и ты расскажешь о своих больших провалах.
1: Больших провалах? Да. Ну, тут тоже, во-первых, я не настолько, не настолько опытный и не настолько взрослый, чтобы пройти через какие-то прям такие трудности-трудности, но, тем не менее, о таких трудностях я писал вот статью одну большую на Voice. Для тех, кто не хочет читать, я могу сказать кратко, что эта статья или история о том, как я заболел анорексией, и просто в жизни у меня был такой период, когда мое окружение, которое, в принципе, состояло только из тех людей, что находилось в школе, так или иначе меня обзывали. И я был таким очень человеком чувствительным. И все это привело к тому, что я начал регулярно заниматься спортом, мало есть и очень сильно потерял вес. И в итоге оказался в психиатрическом отделении больницы с этим как раз-таки диагнозом. И я могу сказать реально, что я, в принципе, не мог здраво мыслить. Были какие-то галлюцинации, там не настолько много, может быть. Но мне просто было сложно делать ежедневные задачи. У меня были какие-то странные мысли, а вот эта мысль о том, что я как бог, я время, я всем могу управлять. Но ну, я просто довел себя. Это Можно ли это назвать полноценным провалом? Не знаю, я так или иначе что-то подчеркнул из этого этапа, из этих сложностей и трудностей, я выбрался из того дна и как раз таки, скорее всего, благодаря тому дну, где я побывал, я нашел гору и начал идти наверх.
0: <связывая> а что для тебя эта гора?
1: А... <связывая> Блин, классный вопрос задаешь. А... Гора для меня – это точка, где я так или иначе чувствую себя лучше, занимаюсь вещами, которые мне при... ну, которые мне делать в кайф, которые... mm. от, которых я от которых я получаю какую-то обратную связь, от которых мне становится лучше и просто приятнее. Uh, нельзя сказать, что это там какой-то успешный успех, потому что я не ни бизнесом никаким занимаюсь, Uh, но сейчас некоторые люди это любят называть uh, этим как его инфлю, инфлюенсерством, грубо говоря, что я там uh, выражаю свою точку зрения, о чем-то говорю и все такое, кому-то это может помочь, кому-то нет. И я получаю обратную связь от людей действительно о том, что так или иначе какие-то истории, которые я рассказываю, они им помогли или они просто делятся тем, что у них было что-то похожее. Вот такая mm -hmm. ситуация и довольно активная реакция была на выпуск подкаста «Будни Сурка» про Олимпиады, где я рассказывал о том, насколько мне не нравятся Олимпиады сейчас и насколько сильно я тогда старался лучше учиться и, и, ну, и достигать каких-то результатов. То есть... Ну, это тоже такая, наверное, абстрактное описание. Это то, что именно в моем конкретном случае, как я это понимаю, в будущем, наверное, чтобы достичь там какой-то близи вершины этой горы, конечно же, я хочу связать себя с инженерным делом и с космосом в том числе. То есть создавать какие-то ракеты, спутники, марсоходы, не знаю, венероходы, и так далее.
0: То есть э, вершина для тебя — это получить ту профессию, о которой ты мечтаешь? Или, возможно, есть еще какие-то цели, может быть, конкретные, которые определяют эту вершину?
1: Заметь, что я не сказал конкретно, что я иду до вершины. Я сказал, что я приближаюсь к вершине. И мне не кажется, что... В принципе, возможно достичь вершины, потому что у меня такая концепция, что всегда можно лучше, всегда можно выше, всегда можно четче, качественнее и сделать круче. И для меня нет этой какой-то конкретной точной точки э, вершины. А есть эта гора, и это в том числе и склоны, и подъемы. И это, в принципе, то, как можно описать нашу жизнь. Что мы к чему-то mm. идем, стремимся, э -э начинаем ходить по равнине и понимаем, что нам надо сделать что-то, чтобы найти какой-то подъем ввысь. Нам надо пройти, возможно, через яму, чтобы потом зайти вверх.
0: То есть я правильно понимаю, ты считаешь, что у человека не должно быть конкретной цели на
1: жизнь? Подожди, я такого не говорил. Я не Нет, сказал, ну... что конкретной цели на жизнь. Я пытался описать ситуацию в общем. А до этого я приводил свой частный пример. То, как человек там хочет, он ставить конкретные цели или не хочет, это зависит от него самого. Конечно, Но... лучше придерживаться, если у тебя есть, если продолжая аналогию горы, если у тебя есть флажочки, то есть эти флажочки – это цели, тебе так намного удобнее и понятнее двигаться. Если mm -hmm. ты как бы пытаешься, ну, грубо говоря, плыть по течению и делать то туда-сюда, то, ну, мне несложно сказать, чего достигнет такой человек, но я уверен, что так или иначе кто-то чего-то таким образом достигнет. Просто разные истории есть и разные люди есть но намного лучше и удобнее, и увереннее. И таким образом ты обрет обретаешь какую-то свою личность, именно когда у тебя есть какие-то конкретные представления того, что ты хочешь делать.
0: Просто я так поняла твои слова, что конкретные цели могут ограничивать. И если человек ее достигнет, он, получается, не должен радоваться тому, что он ее достигнул, а должен делать еще больше, лучше, быстрее, качественнее и
1: так далее. Я, опять-таки, не говорил того, что если не надо достигать вершины, то у тебя не должно быть цели. Я этого не говорил. Я говорил это в том ключе, что всегда можно сделать лучше и качественнее, даже уже когда ты там достиг какой-то своей цели. Да, сейчас я понимаю, что немножко не очень... То, что я достигаю каких-то результатов и каких-то маленьких успехов, а может быть и больших успехов, я просто не понимаю этого. И я действительно этого не ценю настолько сильно. Но да, это мой недостаток, наверное, который мне так или иначе мешает.
0: На самом деле это не только твой недостаток, ведь людям в целом а, не посчастливилось ценить точнее, не ценить, воспринимать плохое в пять раз сильнее, чем хорошее. То есть, если мы находим деньги, мы радуемся в пять раз больше, точнее, наоборот. Если мы теряем деньги, мы расстраиваемся в пять раз больше, чем если мы эти деньги находим. А, но как ты думаешь, в принципе, есть ли возможность... А, ну, если... Придумывали ли ты какие-то конкретные способы, может быть, или пути, как сделать так, чтобы научиться ценить свои победы, ну и как-то, не знаю, радоваться, праздновать.
1: Мне кажется, для этого надо как-то повзрослеть морально. А, тоже сложно сказать, что я под этим подразумеваю, но у меня должно создаться какое-то здоровое понятие труда и разных дел, Потому что, скорее всего, сейчас я реально могу себя назвать трудоголиком, и это не есть хорошо. То есть я делаю одно, дело, другое, дело, третье, дело, четвертое, и как бы, грубо говоря, плыву по течению тоже, опять-таки. То есть у меня вроде как есть какой-то ориентир, куда мне надо двигаться, но конкретно и строго я не могу наблюдать над тем, чтобы вот прям по этому ориентиру идти. Мне надо начать ценить какую-то работу и труд свой в целом, то, что я делаю. Должны mm -hmm. поменяться как-то ценности, мне кажется, чтобы я начал так думать.
0: А что в твоей жизни тогда должно произойти, чтобы ты так должен поменять свои ценности и начать нормально относиться к труду?
1: Должны произойти какие-то перемены в жизни. Сложно сказать, какие именно... Но я считаю, что это так или иначе какие-то социальные перемены. То есть это должно быть, не знаю, или нахождение нового круга общения, нахождение какой-то новой, грубо говоря, компашки, или получение какого-то опыта от других и осознание того, что как-то ты делаешь что-то неправильно. И здесь нужны именно какие-то конкретные случаи с людьми, которые ближе к тебе, грубо говоря, а не какие-то абстрактные истории. То есть это должно быть что-то чувствительное, какие-то такие показы, примеры. В принципе, у меня есть приблизительное понятие того, как это сделать, и то чтобы мне, чтобы мне это сделать, мне надо закончить школу и начать учиться в университете за границей. Mm -hmm. вот А потом, как это уже пойдет и э, пойдет ли все по плану, потом уже будем смотреть.
0: Как ты думаешь, ты сам можешь как-то повлиять на свое отношение э, к своей работе или именно непременно и обязательно должен повлиять на это кто-то другой или какое-то событие?
1: Да, я вот это реально понял, что ä, мне понравился вот этот пример, который я сам же придумал, надо мной должна быть какая-то жесткая рука, которая будет мне говорить о том, что надо отдохнуть и хватит, и не знаю, может быть какой-то даже человек, с которым я просто мог бы проводить свое свободное время за чем-то кроме работы. Они зачем то кроме каких-то таких рабочих целей и задач?
0: Ну, разве у тебя в жизни нет таких людей, с которыми ты просто общаешься и отдыхаешь?
1: Таких людей, с которыми я могу в любой момент выйти, погулять и пообщаться? Нет.
0: Ну, в любой момент мало с кем, в принципе, можно пообщаться.
1: Совершенно так, верно. Как...
0: Но... Не кажется ли тебе, что связывать отдых только с другими людьми как-то тебя может ограничивать?
1: Ну, опять-таки, ты я же не подразумеваю под тем, что времяпрепровождение с другим человеком для меня – это отдых. Для меня, наверное, в принципе, я все чаще и чаще понимаю, что концепция отдыха как такового для меня какая-то неправильная. Для меня есть именно эта смена обстановки, и она самая правильная то есть просто mm. смена обстановки на общение,
0: mm. на
1: задействование каких-то других ресурсов, а uh -huh. не на постоянное пялиние в экрана не знаю.
0: Ну да, хорошо. Я тебя понимаю. А как ты думаешь, какие вообще занятия могли бы тебе ну, предоставить отдых? Скажем так.
1: Ну да, во-первых, тоже, как я только что сказал, скорее всего, отдыха для меня как такового нету, а есть именно смена обстановки. Но мне нравится отдыхать, занимаясь тренировками, бегом, велосипедом, играя в игры. От какого-либо кино я, наверное, не научился получать такого удовольствия. Возможно, вот сейчас, осваивая культуру аниме, я смогу этому научиться.
0: Ну, это тоже, мне кажется, такая вещь специфичная. В том плане, что э, отдых — это, по сути, состояние, когда ты расслаблен. А когда ты сильно увлечен сюжетом сериала или аниме, ты все силы сосредотачиваешь свои душевные за тем, чтобы наблюдать. И, ну, я не знаю, мне кажется, ты как-то зависим становишься от этого. И, ну, а когда ты становишься зависим от чего-то, это уже сложно назвать отдыхом.
1: Ну, вот поэтому я не использую концепцию отдыху как таковую, потому что мне сложно назвать конкретное состояние, когда я буду чувствовать себя расслабленным. Потому что даже если это бег, тренировки, велосипед, это для меня отдых но я напрягаю себя физически. Если uh -huh. я что-то играю, я тоже как-то взаимодействую там с каким-то миром и тоже туда погружаюсь. Но для меня это отдых. И именно поэтому я говорю, что это больше смена обстановки. Uh -huh. в, некотором, в некоторой степени я э, отдыхаю интеллектуально. То есть я не задействую там свои мыслительные ресурсы настолько сильно. И uh -huh. мне просто нравится если говоря про игры и какие-то аниме или такие истории, тоже книжки сюда можно добавить. Мне нравится погружаться в другие истории и попытаться вот именно посмотреть на мир э, с точки зрения вот того главного героя mm -hmm. и попытаться просто поставить его на свое место. И иногда ты понимаешь, что эта сказка настолько красивая и настолько интересная, ты понимаешь, что она невозможна в реальности. Тебе нравится просто мечтать и думать об этом. Mm
0: -hmm.
1: И грустно возвращаться в реальность в такие моменты, но, тем не менее, это... это смена обстановки для меня. И мне это нравится.
0: Да, я могу тебя понять. Возвращаться в реальный мир всегда очень грустно. Хорошо, я могу понять, для чего тебе нужна смена обстановки и отдых. Очевидно. Но а для чего тебе тогда так много работы? Зачем ты так много всего делаешь, что даже не можешь спокойно отдыхать?
1: Потому что я не знаю, чем заняться, когда нечего делать. У меня постоянно руки чешутся чем-то занять и что-то что куда-то сделать. Мне очень сложно просто взять сесть и расслабиться. И такие моменты скорее происходят, когда я прям вот все, вот прям уже чересчур, и голова болит, и устал, или я там чем-то заболел, Все, тогда я там уже перестаю что-либо делать и сажусь куда-нибудь в сторонку. Ну и то, это очень редко происходит. Ответил я на твой вопрос?
0: Да, в принципе, но из этого следует следующий вопрос. А, то есть ты говоришь, что ты работаешь э, для того, чтобы тебе было чем-то заняться. Да. Но неужели все, чем можно себя занять, это работа и смена обстановки?
1: Еще раз вопрос в том, все, все ли, чем можно заняться, это работа и смена обстановки, да?
0: Ну, или то бишь работа и отдых.
1: А у тебя есть другие варианты?
0: А, да. У меня есть. Потому Давай. что есть, есть занятия, которые являются не работой, не отдыхом. Работа ⁇ это ча чаще всего то, что ты делаешь либо для других, либо для какого-то, наверное, скорее всего, материального, ну, для, материал для материальной выгоды в будущем или для тебя, или в настоящем для тебя лично. Но можно заниматься чем-то, что может и тебе помогать и не напрягать сильно. А, например, я не знаю, я, например, увлекаюсь и я не могу назвать это ни работой, ни отдыхом, потому что я что-то делаю, я... Голова моя, конечно, не сильно работает, но, тем не менее, это работа для рук. Все равно тебе надо смиряться со списком, вспоминать, что ты поливал, что ты не поливал, когда ты поливал, когда ты не поливал, но... Это наверное, это, наверное, то, чем является хобби. Хобби — это что-то среднее между отдыхом и работой. А, наверное, и рисование тоже можно сюда поставить. Я не фанат больше рисования, и не сильно хорошо у меня это получается. Но как раз из-за того, что мне это сложно дается я не могу это назвать отдыхом нормальным, потому что это ну, больше скопление усилий но тем не менее, это и не совсем работа, потому что я это делаю для себя, это приносит мне удовольствие, и, ну, в пользу не уверена, конечно, но может и пользовать.
1: Сейчас я тогда скажу две вещи. Во-первых, если кому-то могло показаться, что подкаст для меня это как вторая работа, на данный момент это, к сожалению, так, потому что я измучен тем, что у меня Параллельно подкасту куча ну, других разных дел, в число которых ходит учеба, которая меня порядком уже поднадоела, и что она не дает столько свободного времени, сколько хотелось бы. И я просто вел себя в рельсе привычки, из-за которых мне сейчас очень сложно выйти. И я понимаю, что чем дольше я буду сидеть в этих рельсах, тем сложнее мне будет выйти оттуда. Но все впереди, и у меня уже есть конкретный план того, как именно это можно делать, точнее, как именно это можно сделать. Просто я пока не хочу, не то чтобы раскрывать карты, не хочу торопить события, и поэтому не буду говорить о том, как именно и конкретно я могу это сделать. Я знаю, как я могу это сделать. Um, раньше для меня ну как сейчас в принципе и сейчас для меня подкаст это оба подкаста для меня это какое-то хобби то, что мне приносит удовольствие выговориться, но так или иначе это какое-то напряжение, когда ты там думаешь, пытаешься сформировать свои мысли э или отвертеться от твоих вопросов но э я вот если называть такие хобби не то, что прям очень сильно. Вот ты сказала, тебе не нравится рисование. Я э, решил попробовать совместить какую-то интеллектуальную деятельность с рисованием, с таким тоже своеобразным отдыхом. То есть у меня есть специальный блокнот, куда я записываю когнитивные искажения. То есть я ищу о них информацию, нахожу там и пишу. Расписываю немножко наперед. Потом, когда у меня есть свободное время, я начинаю рисовать рисунки, которые объясняют эти когнитивные искажения. Там Какие-то бытовые ситуации или что-то подобное. И вот, в принципе, я сегодня это тоже испробовал а, во время удаленных уроков. А, там Условно, когда я там, сделал задачу быстрее, и просто надо было ждать, я рисовал и расслаблялся. Или когда просто слушал учителя, я как бы его слушал и рисовал.
0: Хорошо. И ты говорил, у тебя еще вторая вещь какая-то.
1: Ну, не, я как бы совместил. То есть одно было а. про то, что был подкаст для меня, а второе угу. – это вот то, что как бы я начал делать.
0: Угу. То есть, получается, ты еще увлекаешься нейропсихологией, получается? Если так я не знаю, называть. как это
1: называется и как это можно или нужно называть, но я подразумеваю, что да. Потому что мне я понял, что мне нравится и как-то именно в плане таких каких-то ошибок, которые люди совершают часто. ну Тоже фраза, то, что я слышал, что когнитивные искажения – это такие баги в нашей голове, то есть такие ошибки, которые, которые мы допускаем, какие-то сбои в нашей системе мозга. Если мы будем их знать, то мы будем, как это, поговорка, предупрежден, значит, вооружен. Вот. Uh -huh. Здесь то же самое.
0: То есть для тебя это отрасль просто как информация для того, чтобы жить эффективнее, да?
1: Да, скорее всего. И мне, не знаю, даже не то чтобы жить эффективнее, мне в принципе нравится эта эффективность. И я не могу сказать, что она настолько сильно нацелена на результат, как мне просто нравится достигать лучшего результата и эффективнее. Uh
0: -huh. А, а как ты думаешь, для чего вообще человеку нужны хобби?
1: Для того, чтобы не работать. И для того, чтобы не лежать на диване. Для того, чтобы так или иначе задействовать какие-то свои внутренние вещи, не знаю. Эм, нельзя тоже сказать, что хобби – это всегда творчество, потому что хобби бывает разным. Для кого-то это творчество, что задействует такое более творческое мышление. Для кого-то это задействует там физически что-то, какие-то мышцы и так далее. Хобби — это полноценная часть жизни человека, любого человека. Если у него нет хобби, то, то я не знаю, чем он еще занимается. Mm -hmm. И как он может просто отвлечься от всего, что на него приходит из окружающего мира.
0: Угу. А Как ты думаешь, может ли человек совмещать работу с хобби, или это должны быть две отдельные категории в жизни?
1: Нет, я не считаю, что это должны быть две отдельные категории в жизни. Опять-таки, не могу идти из примеров именно из подкастов, потому что я варюсь в этой среде. Uh, есть такие люди, для которых подкасты – это и хобби, и работа. Для них это хобби, потому что им это приносит удовольствие этим заниматься. Но это и, uh, это и работа, потому что они получают с этого деньги, и это единственное, на чем они живут. Uh -huh. Просто для некоторых из таких людей uh, именно само по себе желание – работать больше, качественнее превратилось просто в большую работу. То есть именно сторона работы ушла чуть больше, чем хобби. А хобби как бы уменьшилось, потому что ты просто чуть больше и чаще повторяешь рутинные какие-то действия, которые тебя изматывают и истощают. Но такое, скорее всего, возможно делать, но просто рано или поздно вот это именно желание превзойти и как-то улучшить себя и вот двигаться куда-то дальше, если у человека такое будет, то вот этот баланс между работой и хобби он немного съедет именно на работу.
0: Угу. А как ты думаешь вообще человек должен убегать от своей рутины и как-то стараться каждый день что-то менять или это совершенно нормально, если у человека дни повторяются?
1: Я бы хотела тебе этот вопрос задать и потом рассказать свое мнение
0: ну хорошо я считаю, что нет ничего плохого в том чтобы не повторялись, но с тем условием что это совершается с какой-то целью то есть например человек допустим хочет выучить новый язык ну пусть это будет испанский. И поэтому каждый день он там э, утром выделяет 40 минут на то, чтобы учить испанский. Это тоже часть рутины, и по сути рутину могут составлять многие такие вещи. В таком случае я не считаю, что это что-то плохое, а как раз наоборот, что-то нужное. Потому что без регулярных усилий, наоборот, мы ничего достичь не сможем.
1: А, смотри, как раз-таки используя твой пример про испанский. Не считаешь ли ты, что заниматься одним конкретным способом изучения испанского, допустим, это э, будет чтение испанских романов, не знаю, вот у тебя mm -hmm. это рутина, это неизменная твоя рутина, которую ты, меня, ты не меняешь, то есть именно конкретное действие, которое ты повторяешь изо дня в день, ну или с какой-то конкретной регулярностью, не превращается ли это в рутину, которая как бы тебе наскучивает и которая даже не исполняет свою первоначальную задачу?
0: Ну, в моем понимании все-таки даже если какое-то занятие рутинное, оно не обязательно должно быть а, абсолютно одинаковым каждый день.
1: Ну вот, Его... опять-таки, Его... проблема в понятиях. Для меня рутина это именно конкретное действие, которое ты повторяешь с конкретной регулярностью. То есть изучение испанского — это какая-то более глобальная цель, которая делится на кучу маленьких. Именно поэтому я использовал этот пример, и скорее для меня, если брать тот же изучение испанского, то есть это не будет рутиной, потому что я буду стараться каждый раз изучать испанский по-разному, через фильмы, через сериалы, через занятия с репетитором, через романы, через подкасты, через общение с носителями языка и так далее. И таких способов множество. Это будет mm -hmm. одна конкретная рутинная задача, но она не будет рутиной.
0: Mm. Ясно. Ну да, для меня, наверное, рутина, рутинное занятие – это просто занятие, которое проводится с одной и той же целью. Ну, то есть если говорить о тренировках, это э, рутина не обяза ну, тренировка, рутинная тренировка не обязательно должна быть одинаковой каждый день или задействовать те же группы мышц то не обязательно должен, должен быть один и тот же вид спорта. Просто если ты каждый день занимаешься спортом, неважно, каким бегаешь, плаваешь, ходишь в зал, танцуешь, то это уже как бы часть рутины. Ну, то есть физическая нагрузка.
1: Ну, если в моем понимании это будет рутиной, если ты будешь сходить в не знаю, в заниматься там какими-то конкретными танцами, у тебя будет одинаковые тренировки. Вот это будет рутина. А если ты будешь как-то по-разному этим заниматься, то я не могу назвать это рутиной. И возвращаясь к изначальному вопросу, я как раз-таки больше стремлюсь к тому, чтобы рутины было как можно меньше в моей жизни. Угу. И именно поэтому я в будущем хотел бы путешествовать просто по разным странам и быть таким... Э, нет, это не эта профессия Digital Nomad, а как же... Ну, таким странствующим человеком, который с какой-то регулярностью меняет место жительства, mm -hmm. чтобы не создавать эту рутину, чтобы просто не скучать, чтобы было веселее. Mm -hmm. um, Потому ну, что я, думаю... я еще, может быть, поясню. Э, в, в детстве именно из-за того, что я занимался учебой, я занимался ей настолько много, что в принципе это превратилось в рутинное занятие, хотя учебой можно заниматься по-разному. Для меня mm -hmm. это в основном были там чтение учебников и выполнение каких-то домашних задач. Но это превратилось uh -huh. в рутину. И эта рутина мне надоела. И она мне надоела настолько сильно, что я не хочу просто к ней возвращаться. Вот и все. Uh
0: -huh.
1: Это как такой негативный опыт из прошлого.
0: Хорошо. Спасибо за твой ответ. Я его уважаю. И так как мы будем уже закругляться, хочу под конец у тебя спросить, что бы ты пожелал своим слушателям?
1: Я бы пожелал слушателям быть любопытными и изучать себя и этот мир, потому что жизнь слишком коротка. И, возможно, не надо так сильно там зацикливаться на продуктивности, чтобы прям каждый день стараться все изучать, но просто держать эту мысль у себя в голове, просто напоминать иногда себе о ней, что я живу в какой-то маленькой стране, а мир — это, это целый мир, и я ничего о нем не знаю, ни о людях, которые в нем живут, ни о культурах, ни о местах. Поэтому все это интересно изучать, и да, жизнь слишком коротка, чтобы Чего-либо не узнавать И не изучать
0: Хорошо Спасибо за твои пожелания слушателям А слушателям спасибо за то, что Оставались с нами все это время И познакомились с этим Любопытным выпуском Также напоминаем вам, что подкаст Выходит специально для журнала Voice, поэтому Настоятельно рекомендуем почитать Статьи, которые там есть также теперь вы можете их слушать, подписавшись на этот подкаст. Спасибо всем большое за то, что были с нами. Удачи и всего хорошего. Пока! Пока.
1: Однако это не совсем конец, ведь я должен вам сообщить, что этот выпуск был последним в первом сезоне подкаста «Сурок в лесу». Я считаю, что очень отличное и символичное окончание как раз-таки на выпуске со мной, как раз-таки непосредственно с ведущим, который на протяжении всего сезона разговаривал с другими людьми. Ведь таким образом вы смогли узнать и меня чуточку ближе. Подкаст уходит на отпуск, пока что бессрочный. Я точно не могу сообщить, когда подкаст снова выйдет в эфир, но надо немножко отдохнуть, надо немножко подумать над концепцией следующего сезона, над разнообразием и прочими вещами. Огромное спасибо всем, кто приложил руку к этому подкасту. Если быть точнее, это Рита, которая создала, нарисовала нашу крутейшую обложку. За музыку спасибо Эдуарду и за оформление подкастов там шоу-ноутов, описаний и прочих вещей. Спасибо Маргарите. И, конечно же, спасибо всем остальным. Спасибо слушателям, кто был внимателен, кто был заинтересован. Ведь вы тоже часть этого подкаста. Спасибо гостям, которые были согласны со мной поговорить и э, получили очень интересный опыт в записи подкаста. Ну а мы с вами увидимся во втором сезоне. Удачи вам и пока!